0: И о новости,
1: подкасты. Вирусы
0: продолжают развиваться.
2: Мы сломимся. Все. 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 Мы. Мы. все, все,
0: мы, мы,
3: все,
1: умрем. Мы все умрем.
0: Но это не точно. Эпизод подготовлен в партнерстве с порталом HeadHunter. Здравствуйте. Это подкаст «Мы все умрем, но это не точно», где мы с научной точки зрения рассуждаем о том, что готовит Земле и людям обозримое будущее. Меня зовут Игорь Кривицкий, а в гостях у меня сегодня Алексей Андреевич Незнанов, старший научный сотрудник лаборатории интеллектуальных систем и структурного анализа НИУ ВШ. Здравствуйте. Добрый день. Начался новый учебный год. Мне уже не надо, слава богу, идти в университет, как и многим моим коллегам, хотя некоторым впервые. И поэтому для меня, уже не погруженного в образовательную среду, когда я в нее заглядываю, очень заметно то, как меняется образование. Появляются какие-то классы, например, там, робототехники. Становится не чисто номинальным, а абсолютно нормальным, функциональным и даже, может, полезным предметом информатика школьная. То есть мне это кажется... Или действительно происходит трансформация образования и его отклонение от э, тех стандартов многолетних, которые успел зацепить я, и которые абсолютно не похожи на то, что в школах и в университетах начинают преподавать сейчас?
1: Дело в том, что на этот вопрос можно ответить на нескольких уровнях. Во-первых, мы отслеживаем эту ситуацию именно Это изменение привело к тому, что, например, мы открываем в этом году программу, которая называется «Цифровая трансформация образования». Она магистерская пока, потому что бакалавров этому учить тяжело, да? Но для специалистов именно в области практического образования она назрела и, может быть, даже перезрела. Она сейчас первая в России. Что интересно, цифровая здесь синоним «инновационная» И одновременно синоним нестандартное. Мы все, что сейчас не очень хорошо понимаем, очень любим называть цифровым.
0: Еще несколько лет назад мы это называли «нано»,
1: а теперь (свят) «цифровым». у нас меняются синонимы, которые отвечают за инновационность как некий хайп. И дело в том, что не просто... Чему учим меняется, меняется еще как учим.
0: То есть мы учим не только каким-то компетенциям, которые связаны с цифровой средой, но и саму систему, сам способ преподавания меняем под более,
1: как вы сказали, инновационный, так? Именно. Причем здесь инновации — это не столько инновации в том, что может делать человек, человек остается человеком, а в том, что вокруг него среда меняется, и изменения среды образуют постоянный гнет. Это как огурцы под гнетом, так же человек под гнетом. Об этом сейчас много пишут специалисты-психологи, да. И надо научить человека не просто сопротивляться этому гнету, а принимать его с радостью и делать все, чтобы он не отражался на эффективности его деятельности и счастья.
0: А этот гнет, он как раз и порождает, я так понимаю, вот появление новых. Компетенции, которые начинают преподавать в школах и университетах, так? Именно.
1: И разделение как раз на так называемые soft skills и hard skills, то есть что можно делать лапками, что можно делать в качестве оптимизации командной работы, это как раз один из ответов, но очень небольшая часть общего ответа. Почему? Дело в том, что если мы сейчас дальше разнесем наше повествование и диалог на три части – техническую, социальную и экономическую, то окажется, что все три очень серьезно трансформируются. Когда мы рассматриваем, что у нас происходит в технологиях, они являются драйвером, как сейчас принято говорить, чего? Неких экономических преобразований. А эти экономические преобразования, особенно в сфере производства, но не обязательно, а также в сфере оказания услуг и так далее, ведут к очень серьезным изменениям социума. В свою очередь, социум, изменяясь, образует новый заказ на технологии. И вот этот цикл, он резко ускорился.
0: И вот эти изменения, они порождают спрос на какие компетенции, которых раньше в не преподавали в университетах и школах?
1: Ну, в первую очередь, это, естественно, компетенции, связанные с новыми формами командной работы. Это коллаборативные технологии, да, это новые формы гибкого проектного управления. Есть такой красивый термин – agile. Это, естественно, системная инженерия, к нему, естественно, системное мышление. Вокруг всего этого – огромные пласты того, как действительно работать с постоянно актуализируемым знанием, причем таким, который устаревает за несколько лет. И это версионирование, да, это как раз цифровизация, это э, управление жизненным циклом и так далее. Но есть другая область, совсем другая. Это как раз производящие технологии. И здесь, в первую очередь, надо отметить даже не столько робототехнику, как таковую, сколько э, управление производством а это всевозможные автоматизированные системы, которые внедряются еще с середины прошлого века, но в этом веке уже преобразовались очень серьезно. В результате получается что? Распределенные среды, да? И на новом уровне автоматизация э, себя, автоматизация малых групп и дальше уже автоматизация потокового производства.
0: И для того, чтобы в этом всем не потеряться, как я сейчас, в обилии терминов приходится учиться...
1: На самом деле вы э, здесь теряетесь даже меньше, чем школа и университет, потому что они крупные, а большому кораблю большую торпеду. Угу. Почему? Традиции, наработанные процессы, эффективность, школа сейчас имеет огромный просто э, такой разрыв, лакуну, гэп, да, между тем, что дает младшая школа, и треками, ведущими к конкретной деятельности в сфере экономики. То есть как раз производящим технологиям, услугам и так далее. Особенно страшно, что мы сейчас, да, когда школьник нас, оканчивая младшую школу, получив базовые умения да, общаться и социализироваться, спрашивает, а вот я хочу стать космонавтом, что для этого нужно? Мы ему не можем ответить. А представляете, если он спросит что-нибудь, а я хочу стать, там, не знаю, тим-коучем. Мы такие, ой, а мы этого слова не слышали. Он, а я уже слышал. Что получается? У нас разорваны эти треки. И эти треки очень серьезно начали изменяться как раз в конце прошлого века, когда резко ускорился процесс изменения реальных рабочих групп. Как только у нас изменяются рабочие группы, изменяется и все, что вокруг. И именно поэтому, да, сейчас многие говорят об изменении списков профессий, появлении новых профессий, устаревании старых, там, исчезновении и так далее, и так далее. А это все отражается на тех самых треках.
0: О том, как образование современное отстает от э, трендов социально-экономических, мне дал очень интересный комментарий Марина Хадина, директор департамента HR-автоматизации компании HeadHunter.
3: Ну да, здесь вопрос в том, что, что мы, мы подразумеваем под компетенциями. Здесь получается, что с одной стороны есть история навыковая и история про знания и навыки в области. И здесь очевидно, что весь институт образования достаточно сильно остается, потому что бизнес и реальный сектор, он использует самые передовые там по возможности технологии. И пока эти технологии э, уляжутся в методологии и перейдут в, в учебники, и методические пособия пройдет там еще десятилетия. Поэтому там навыковое образование абсолютно точно отстает, и в этом смысле сложилась уже давно практика, когда при вузах, при техникумах прикреплены различные предприятия работодатели, которые там предлагают практику либо совместные кафедры для того, чтобы самые свежие э, практики использовать в освоении той или иной профессии. То есть здесь этот сегмент, вот он в таком виде есть, туда образование достаточно сильно уже давно отстает, и вот такой компромиссное образование, совместные предприятия, учебного заведения и компании работодателя создаются для того, чтобы это компенсировать.
1: Это достаточно взвешенный взгляд работодателя, но очень неполный, потому что именно работодателя. Конкретный работодатель видит то, что ему нужно дать обществу но не видит то, зачем обществу это нужно, и, главное, не видит то, во что это выливается на более высоких системных уровнях. На уровне государства, да, на уровне там муниципалитетов даже и так далее. В результате получается разрыв не только тем, что нам нужны навыки, которые еще не могут быть освоены студентами, потому что нет там материалов или нет преподавателей. У нас шире проблема. У нас нет даже никакого варианта подготовить будущего школьника до получению этих новых знаний. Почему? Потому что современная традиционная школа формировалась на волне индустриализации, когда главным аспектом было массовое производство. Массовое производство сейчас переживает революцию, и оно становится все менее массовым, все более персонализированным и все более изменяющимся под воздействием разнообразных факторов.
0: Мы с Мариной это тоже обсудили и пришли к некоторым, на мой взгляд, интересным мыслям.
3: Ну, смотрите, здесь, да, я поняла, оба примера и обе тенденции имеют место быть. То есть и там, продукцию его очень узкой нише, и наоборот, продукцию достаточно с широким охватом. Это исключительно тактика вывода продукта на рынок и, в принципе, потребность в этом продукте. Новые технологии, они позволяют хорошо сегментировать аудиторию. Например, современные цифровизация, то, что мы все с вами находимся в социальных сетях, позволяют маркетинг достаточно хорошо понимать, что мы с вами любим, что нет, какие решения мы принимаем. Они позволяют очень четко идентифицировать наши потребности и предлагать различные продукты в соответствии с ними. Поэтому то, что мы замечаем, какие-то продукты, они, скажем так, более точечно направлены на определенный сегмент аудитории, это лишь следствие того, что, в принципе, такая возможность, она больше появилась с точки зрения технологий. То есть технология сегментирования и таргетинга, да, то есть, когда мы понимаем, кто наша аудитория, причем не просто на основе наших домыслов, а на основе данных из онлайна. И именно на эту аудиторию направляем свою коммуникацию о своем продукте.
4: Я а... просто к тому, что эти тренды могут быть ну, не полным, но хотя бы частичным решением проблемы, когда ну, не безработица, скажем так, но вот переизбытка.
3: Да, но смотрите, это происходит за счет того, что технологии появляются. То есть технологии появляются, которые позволяют мне самому на телефоне своим снять качественный контент и выложить. И технологии социального маркетинга позволяют направить этот мой продукт, который я сняла на телефон, на нужную мне целевую аудиторию. Да, то есть технологии позволяют самому быть с автором своей профессии, самому решать, какой контент. И, наверное, не случайно в том числе попутно появляются технологии, которые позволяют там в том числе юридически это грамотно оформить, там форма самозанятого и так далее.
1: А можно я замечу, что э, есть специальное название? Оно наверняка будет интересно слушателям. Почему? Потому что у нас есть термин «консюмер» и Потребитель. «консюмеризм». Потребительство. идеология. Так. А есть уже новое и очень важное с точки зрения изменения социума методология, которая называется «просюмеризм». Что это и, такое? И, соответственно, «просюмер». Угу кто тот, кто не только потребляет, но и может сам один произвести. А если просюмеры объединяются в небольшую команду, они начинают производить намного больше. А, продюсер плюс консюмер.
0: Именно. Ага. Я даже вспоминаю, что я знаю этот
1: термин. Да, Да, и более того, как только мы говорим о том, что есть разнонаправленные тенденции в экономической жизни, еще надо сказать обязательно про экономику внимания. Дело в том, что современный маркетинг настолько развился, что очень часто большая часть затрат на доведение продукта до конечного потребителя – это не его производство, а маркетинговые усилия. В результате, если сейчас мы говорим про маркетинг 3.0, который уже не только персонализированный, но еще и контекстно-зависимый, то там все совсем печально. Мы не можем этому полноценно сопротивляться, и нужно тоже учиться жить в этой новой среде. А самое важное, что маркетологи говорят абсолютно точно, что мы готовы к тому, что поставлять конкретный товар конкретному потребителю в конкретное время. Но, тем не менее, понять, во что реально обходится общество, производство, доведение до потребителя и потом потребление, нужно. Учит этому школа? Нет. Университет? Изредка. Только очень специализированный университет, да, который упускает определенные специальности. А эти специальности тоже могут попасть в список специальностей, которые исчезнут через 10 лет.
0: Вот как раз об этом. Мы все умрем. Но это не точно. Смотрите, то есть мы с вами обозначили существующий разрыв между образованием, между производством, в общем, большой разрыв между тем, что востребовано сейчас на рынке труда, ну и, в принципе, какие компетенции сегодня нужны, тем, какие компетенции производятся, и тем, какие будут востребованы в будущем. Мне кажется, или эта ситуация прямо сейчас уже начинает, ну, в ближайшем будущем точно приведет к переизбытку кадров? к слишком большому количеству людей с невостребованными компетенциями. Причем сейчас, в ближайшее время, это будут люди с какими-то вот новыми компетенциями, которые сейчас как раз начинают вот расти в спросе, то, о чем мы с вами уже успели поговорить, там, soft skills, IT-навыки, но производство не успеет перестроиться под них. А потом, спустя какое-то время, производство под них перестроится, они найдут себе работу, но станут не нужны люди с более, скажем так, старым, более традиционным, консервативным набором компетенций.
1: На самом деле все еще хуже. Это уже кризис, и как раз мы на его волне несемся. Почему? Потому что сейчас очень велика скрытая безработица. Уже. Ее по-разному совершенно оценивают. К сожалению, здесь я не профессионал, но я просто читаю соответствующие материалы в исходниках и вижу, да, что в России, например, проблема не только в черном рынке, сером рынке и прочем, это меньше из проблем. А проблема именно в скрытой безработице как таковой. Очень много людей производят не то, что нужно, а то, что их заставляют сейчас конкретно делать угу. люди, которые да, получают задания как бы не от общества, они получают задания от некой системы, которая настроилась в прошлом и сейчас работает, но уже неэффективно или даже, наоборот, во вред. Дело в том, что как только мы говорим, что какая-то профессия нужна или не нужна, мы на самом деле говорим не о профессии, а об людях, которые считают себя носителями этой профессии.
0: Ну, да. только
1: это мы понятно. это понимаем, сразу оказывается, что знаменитый лозунг «Кадры решают все», угу. он актуализировался невообразимо. Он сейчас главный лозунг экономики, то есть найти из людей заданной профессии конкретного человека на конкретное место становится все сложнее.
0: Вы знаете, кстати, на тему того, как обстоят дела именно у нас и почему, и особенно про безработицу очень интересный комментарий мне дал другой специалист, Наталья Данина, директор департамента бизнес-аналитики компании «Хэдхантер».
2: Если говорить про текущее состояние рынка труда с точки зрения безработицы, то она в России экстремально низкая. Это ситуация, в которой мы уже довольно давно находимся, и пока нет особых предпосылок, что она переменится. Особенно безработица, особенно яркая безработица отсутствует в наиболее крупных городах в Москве, Санкт-Петербурге и, и городах-миллионах. То есть там практически там статически для активно где-то она там стремится к отметкам если не память не изменять даже меньше одного процента. Что интересно, реакция в России и в других западных странах рыночных на кризис, если мы говорим о них, да, то есть если мы говорим о том, что может повлиять на, на рост безработицы не только с точки зрения каких-то глобальных технологических трендов, а текущих э, экономических реалий, то экономические кризисы, они влияют на изменение безработицы. При этом реакция российского рынка труда на кризисы в сравнении с реакцией на западных стран безработицы, она очень разная. Так вот, если на Западе при э, неблагоприятных явлениях в экономике э, безработица резко растет, ну, естественно, да, предприятиям требуется меньше, экономики требуется меньше, снижается потребление, экономике требуется меньше людей, соответственно, бизнес э, определенного, вывлескивает людей на наружу, на улицу, в принципе, сохранения среднего уровня заработной платы, то в России ситуация ровно обратная, а в России в, во всех кризисах, которые мы э, видели в, э, в, в, уже в рыночном состоянии рыночной экономики не наблюдалось супер мощного роста безработицы, но мы видели довольно серьезное падение заработной платы. Так, если вспомнить, например, последний, скажем так, кризис конца 2014 года и 2015 год, то там безработица вообще, вообще фактически не была заметна. Но мы увидели во всех значимых, по всем значимым измерениям экономики, по регионам, по отраслям, по профессиям, с включением профессий, ну очень существенное снижение заработной платы в среднем, которое доходило до 15%. Это очень-очень много на самом деле, поскольку это то, что мы регистрировали, а очевидно, кейсы за пределами этого, кейсы кейсы за пределами статистики было значительно больше, они были наверняка существеннее. И эта история, она отчасти досталась нам из такого, из советского прошлого с таким социальным, скажем так, с мощным социальным наследием».
1: Не столько даже советского, да, сколько какой-то очень хитрой системы. Но здесь главное не даже в системности как таковой, а в том, что э, кадры, да, очень э, дифференцируются внутри профессий. То есть задачи, которые ставят перед профессионалом, э, который описывает себя некой профессией, например, там, программист, да, они настолько разнообразны, что на конкретное место можно взять одного из ста, допустим, человек. А если смотреть на редкие профессии, то все еще хуже. Получается что? Что если университеты, например, выпускают там десятками тысяч каких-то специалистов, то дальше вопрос, кто из них, во-первых, пойдет работать по специальности, отдельный вопрос, да? А следующий из тех, кто пошел работать по специальности, какие конкретные позиции займет. У программистов да, есть целый набор разных градаций по разным критериям да, и классические там сеньор, да, middle-jum, это отнюдь не исчерпывающая классификация, что понятно, но их на самом деле очень много. Это и по технологиям, да, и по стекам, и по частям стеков, да, это и по разному вида интерфейсов пользователя, и по платформам, и так далее, и так далее. Угу. И переподготовка внутри профессии, да, это очень серьезно, это огромные деньги. Отсюда как раз переподготовка и в других областях становится все дороже, что дополнительно актуализирует так называемую long-life learning, да, LLL, или э, обучение в течение всей жизни, или непрерывное обучение. Век, живи, век, учись. Да, век, говорят. живи, век, учись становится все более и более актуальным лозунгом. Mm.
0: То есть это... А, сейчас речь идет о переквалификации кадров, да. получается.
1: А переобучение всегда сложнее, чем обучение.
0: Ну, туда, понятно. Ну, коллеги из HeadHunter'а дали и на эту тему, кстати, тоже интересный комментарий.
4: На этом фоне вот созрел другой вопрос. А что делать, да. э, ну, наоборот, боль специалистам, которые, ну, собственно, уже специалистам, то есть людям, которые много лет в сфере, которые четко определились, там, однозначно наработали некий пул навыков, а он вот в какой-то момент, э, ну, либо перестает быть, на, перестает быть востребованным, либо, ну, исчезает в рабочее место в связи с сокращением их из-за э, 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 да по каким угодно причинам.
3: Да, рецепт достаточно прост. Вы говорите, что делать людям, которые четко уже определились и освоили свою профессию. Вот в нашем современном мире нельзя четко определиться, все меняется. Поэтому нужно это четкое определение менять и открыться к тому, чтобы изучить, а какие новые тенденции в моих профессиях есть, для того, чтобы осваивать То есть навык э, новой технологии Освоение новой технологии любознательности В этом направлении Это навык, который там, номер один Нужен всем, кто сейчас работает В какой-либо профессии Для того, чтобы не уторить, да И не, не оказаться не у дел. Это первое И второй спектр Такая вторая часть рецепта Это э, подтягивать свои Так называемые soft skills Про которые я говорила
4: да, Это вы э, говорили, это я помню Да а просто ну смотрите, допустим, не во всех же профессиях, мне кажется, этот рецепт может сработать, то есть взять у тех же бухгалтеров, какие soft skills и какие современные тенденции могут изучить бухгалтеры там, если уже говорить там про конкретные примеры.
3: Окей, авто ну это на самом деле очень сильно зависит еще от индивидуальных способностей и склонностей, да, но э, современные технологии в этой области, они есть. Есть системы, которые помогают автоматизировать документы в, в области финансовых утей. Поэтому те, кто Те представители бухгалтерии, которые Готовы учиться новому Им можно осваивать Это и тогда возглавить эту Автоматизацию бухгалтерии, а не быть Укинутым за бортом, как результат Этой автоматизации. Это если говорить Про навыки В области, конкретно Профессиональной области. А если говорить Про софт-скиллы То все, что связано Например, те же лидерские навыки Они очень тоже нужны и востребованы, и нужны развивать. Инициатива и помощь другим становиться лучшей версией себя нужна в любой профессии. И, например, если посмотреть на западные компании, то в западных компаниях горизонтальный переход из одной профессии в другую, он возможен как раз за счет того, что у людей сильные такие, вот эти софт-скиллы. То есть если у человека есть лидерские навыки, но он, допустим, работает в бухгалтерской профессии, то ему могут предложить работу в HR, работу там, где-то в другом сегменте, там на производ и так далее, вот, за счет того, что у человека есть вот набор со
1: Более того, почти все работы классически разделенные очень серьезно раньше в сфере работ с персоналом, а это не только бухгалтерия и HR, да, это еще как раз так называемый внутренний маркетинг, да, это вопросы совместимости сотрудников, да, это комплектация отделов и прочее, прочее, они все становятся очень глубоко связанными, и все, например, автоматизируются единым блоком. Здесь стоит сравнить высокотехнологичные области, где делаются серьезные именно крупные проекты в объеме: да: космос, да, корабли, да, в смысле, океанские, да, и прочее-прочее. Там люди, которые перестроили систему образования на серьезные современные рельсы, получают очень интересные выгоды. Мне нравится пример знаменитой компании Lincoln Electric. Это одна из самых известных фирм в мире, производящая в том числе сварочное оборудование и обучающая сварщиков на этом сварочном оборудовании. Они вовсю задействовали VR, виртуальную реальность и дополненную реальность. И, например, знаменитая станция vr Tech 360 да, и следующее поколение, да, это удивительная штука. В итоге, когда у тебя как раз шлем имитирующий оборудование сварщика, да, электрод в руках, и ты делаешь все, что делает нормальный сварщик, а компьютер тебе подсказывает, под каким углом нужно поставить твой электрод, а как раз методист, который это все видит, говорит, что ты на самом деле шов не так хорошо ведешь, и все это можно делать онлайн. И самое главное... О чем многие забывают, что вот эти технологии, например, они обеспечивают очень легкий потом переход к новым формам хозяйствования. Каким? Здесь мы учим сварщика, который сам берет в лапку электрод, а потом мы берем робота, даем ему в лапку электрод, а человека, управляющего роботом, сажаем в другом конце земного шара.
0: И вот как раз еще один момент. Роботы и технологии, которые заменяют людей на работе. Ну, то есть, рассматривая тот же самый пример со сварщиком, если раньше нужно было несколько человек, которые, ну, до этого сами учились, нужно было несколько человек для того, чтобы обучить нового специалиста. А сейчас, окей, нужен один специалист, который контролирует его работу в виртуальной реальности, то есть уже сокращение количества людей, которые задействованы в этом процессе. А в будущем, как вы говорите, это будет делать роботы, им будет управлять один-единственный человек. Просто воронка такая, в которую исчезают кадры, точнее не кадры, а рабочие места. Как бы все говорят о том, что есть тренд к тому, что технологии заменяют людей в таких более рутинных рабочих процессах, а взять те же самые беспилотные автомобили вместо таксистов. Вопрос в том, насколько это серьезный тренд и насколько обоснованы и близки к реальности вот эти вот крики о том, что роботы и технологии отнимают у людей работу.
1: Ну, тренд на лицо, крики есть. Причем крики все страшнее и страшнее с каждым годом. От оценки, которая мне казалась вполне логичной, что исчезнет за следующие 20 лет 40% специальностей, мы уже видим переход к крикам о том, что за следующие 10 лет исчезнет 70% специальностей. А вот насколько эти крики близки к реальности? Дело в том, что мне кажется, что есть, во-первых, пул специальностей. Ну, не кажется. Я с коллегами серьезно смотрел, что есть пул специальностей, которые касаются отношений человек к человеку. И там э, внедрение робототехники затруднено тем, что мы до сих пор не понимаем, как себя ведет человек во многих случаях, и другому человеку проще. Теория разума, да, майнсейвери никуда не девается. И в результате это очень большой реально пул, большая номенклатура, и здесь вряд ли произойдут серьезные подвижки. Но, с другой стороны, э, наибольшее количество работающих, да, они заняты действительно в областях, связанных с перекладыванием бумажек в кавычках, или то, что по-английски называется «чун». Чун? Производством всякой фигни. А-а-а. Вот И Словом русским фигня лучше все переводить, но, может, это выразить потом. А, в принципе, чун да, – это непроизводительные затраты, которые заставляют людей, связанных с вами на производстве, в свою очередь, тоже делать непроизводительные затраты. Особенно это интересно в связи с тем, что появляются хорошие методологии там, совместной деятельности, коллаборативные технологии. Появляется возможность многие вещи как раз роботизировать в данном случае, в кавычках. Но этим мало пользуются, потому что иначе куда девать персонал.
0: Эпизод подготовлен в партнерстве с порталом Headhunter. Ну вот это около полезная... Я сейчас сделаю кавычки для mm-hmm. слушателей. Вот это около полезная деятельность, она, конечно, отфильтровывается э, с развитием технологий. И причем технологии как... Э, техники, так и методологии устройства рабочего процесса. Но тут есть такой момент, что остаются, конечно, soft skills, о которых мы говорили, но проблема в том, что они же не универсальны. Не каждый человек лидер, не каждый человек прекрасно работает в команде, не у каждого человека есть хорошие аналитические способности. Собственно, Марина Хадина и об этом мне выдала очень интересный комментарий
3: момент, который очень сильно сейчас востребован и нужен, это то, что связано с так называемыми софтскиллами. это мягкие навыки, это навыки, которые не к какой-то конкретной профессии имеют отношение, а которые, в принципе, нужны для хорошего и эффективного существования в современной среде.
4: Ну, то есть те же самые социальные навыки.
3: Ну, да, совершенно верно. Это социальные навыки, это навыки кооперации это, сейчас модное слово такое использует, эмоциональный интеллект, который позволяет хорошо понимать друг друга. Ну, да. Не и, там,
4: работать в команде, то есть все, что вот это вредно. Ну,
3: да, да, да. То есть это то, что точно нужно, то, чему никто конкретно не учит, ни школа, ни средние, ни высшие учебные заведения. Это то, что либо в семье прививается, дается, либо человек там сам как-то понимает, что это ему надо и начинает это в себе тренировать. Вот это достаточно достаточно важный момент. Второй момент связан с аналитическими способностями. То есть это тоже навык, который в принципе никакой конкретно профессии не привязан, но тем не менее эти способности они позволяют хорошо воспринимать и структурировать ту информацию, там, критически относиться к той информации, которая поступает. И это является такой анализ, и синтез является основой для там, поиска и нахождения инновационных решений. Вот, поэтому аналитические способности они тоже будут нужны всем. То есть и тем, кто сейчас уже в профессиях находится, и тем, кто там будет в профессии входить. То есть какую профессию не возьми. А вот эти аналитические способности, они, они очень-очень важны. Потому что потоки информации увеличиваются, нужно как систематизировать это. Соответственно, важно это уметь делать.
1: Особенно интересно, что это не только там. Производящих это также все работает. Более того, это все усложняется, если мы говорим об сокращении персонала, то найти среди десяти, например, сварщиков хорошего сложнее, чем среди тысячи. Отсюда очень интересные вещи. Например, если вспомнить просто знаменитого Бориса Евгеньевича Паттона, знаменитого украинского сварщика, ну, советского сварщика, который иногда давал гарантию, что его шов прослужит дольше, чем весь окружающий металл, то это в некотором смысле самородок. Он Выкопан из огромного количества сварщиков, да, он выписан системой, которая позволяла им подняться куда-то наверх, да, войти чуть ли там не в инженерные в кавычках кадры и так далее. А когда у нас многие операции автоматизируются, то с одной стороны появляется очень хорошее свойство если один из роботов чему-то хорошему научился, и это стало его частью программы, мы это можем почти бесплатно распространить на всех роботов. И это очень хорошо. Но, с другой стороны, человек, который знает, как работает текущая автоматизированная система во всей ее полноте и может как раз попробовать ее дополнительно автоматизировать, ой, оптимизировать, этот человек становится очень редким. То есть дифференциальная редкость персонала возрастает. И это страшно. Почему? Потому что как раз людей много, но людей, которые делают что-то полезное в узкой области, становится очень мало. Если раньше это было достаточно когорта, да, профессиональные сообщества серьезного размера, то теперь, если их нужно меньше, то их автоматически по экономическим законам станет меньше, да. Ну, возможно, код будет хобби. А в результате получается, что иногда даже обсудить серьезную проблему не с кем, потому что вокруг тебя одни роботы, шутка. Что делать? Снижать требования к кандидатам? Именно так и происходит. Сейчас теперь э, знаменитое понятие испытательного срока приобрело очень интересные черты. Сейчас на испытательном сроке не столько проверяют э, твою конкретную классификацию в конкретной профессии, сколько проверяют совпадение твоих компетенций с нужными в конкретном там проекте, процессе и прочем, с учетом того, что придется перебрать очень много людей, у которых невозможно никаким образом по резюме, по тестам и еще как-то определить эти компетенции. И здесь не только про soft skills. Здесь скорее именно про харды, те самые умения делать лапками, умения на кончиков пальцев. Почему? Умений все больше разнообразных. И главное, все эти умения требуют очень серьезной поддержки инструментам. Если раньше э, артель плотников топорами делала дом, угу. то теперь
0: то сейчас человек управляющих...
1: Да, ну, журналистов вообще ужас-ужас, да? А даже артель, так сказать, управляющая набором роботов, строящих дом, да? Это огромная номенклатура инструментов, технологий, запчастей, кимов и прочего-прочего. В результате что получается, да? У нас объем знаний, необходимый конкретному человеку, возрастает, да, навыки возрастают, а деферциональный редкость персонала увеличивается. На самом деле это часть этого кризиса, и система образования должна на это ответить чем? Наличием возможности переподготовки и занятия неких позиций, даже редких, другими людьми, которые до этого, допустим, не думали о занятии этой позиции. Потому что она действительно редкая, и надо там на весь мир там 10 человек. А тут произошла какая-нибудь история нехорошая. Летел самолет, врезался, все 10 человек умерли, извиняюсь, простите. А что делать? Нужно других людей переподготовить. А это время. Не просто время, это еще и необходимость иметь где-то хорошую базу знаний актуального состояния этой области. Причем базу практикоориентированную. Не об истории развития области, да? да? Как у нас сейчас преподают не философию, а историю философии. Да, так вот здесь нужна не база истории там, например того как строить дома а нужны актуальные знания как сейчас лучше всего строить дома причем для практика который будет этим заниматься дальше нужен процесс как используя эту базу знаний до да, актуальных научить конкретного человека за наименьшее число времени. И дальше нужны критерии, по которым можно определить, что он действительно научился. Но здесь как раз высокоиммерсивные интеллектуальные тренажеры решают, как говорят сейчас студенты. Почему? Потому что в виртуальной среде можно попробовать имитировать достаточно серьезный класс ситуации для проверки навыков. Этим активно сейчас все занимаются. Вот классиков Верлаба, да, до всяких суперкорпораций с внутренними проектами. Из тех, что мне очень нравится, это, например, хорошо контролируемые среды, которые легко учить. Например, оказывается, космонавта намного проще учить работать в скафандре, чем учить журналиста. Почему? Потому что скафандр — контролируемая среда. Вы одеваете на Земле человека в скафандр, вешаете его на специальный подвес, на шлем проецируете картинку, и почти как в космосе. А у журналиста огромное разнообразие всевозможных интересных событий с разными людьми в разных контекстах. И это все сымитировать намного сложнее, казалось бы, да? Вы сейчас
0: просто очень очень забавно попали этим примером, потому что мы сделали, мы, журналисты, вот здесь в новости у себя сделали недавно виртуальный проект, я разгибаю пальцы, это уже второй, про то, как будет выглядеть лунная станция будущего, где пользователь сможет быть космонавтом. Я разогнул третий палец, и все три аспекты, которые вы сейчас упомянули, просто сюда забавно срослись.
1: Особенно интересно в этом то, что э, предиктивное э, моделирование образовательных ситуаций – это как раз еще одна очень серьезная вещь, четвертая уже, и мы ее тоже загнем, да? Да. Почему? Потому что э, нужно учить не только тому, что есть сейчас, но что будет скоро. Ну, вот а да. лунная станция сейчас обсуждается, да? да? Причем, как и орбитальная станция на Луне, э, Lunar Gateway, да? Угу. И э, то, какие у нее будут контуры – можно в виртуальной среде сделать. Это очень поможет тем, кто захочет переориентироваться как раз. Мы все умрем.
0: Но это не точно. Плавно отсюда, мне кажется, можно перейти как раз к тому если говорить о названии подкаста, то почему мы все умрем? То есть мы до этого мы сейчас с вами обсудили вот весь аспект, который связан с... Но это не точно. А сейчас, по-моему, надо все-таки поговорить, что вот мы поняли, что возникают огромные локусы в, в нашей жизнедеятельности. То есть я думаю, речь только про рынок труда, но это, оказывается, про ну и экономику в целом. Возникают огромные области, где не востребовано огромное количество людей. И есть тенденции к тому, что те локусы будут смещаться, множатся, шириться. И это приведет все к, наверное, слово «безработица» в таком ключе уже не подходит, но за неимением другого термина предлагаю все-таки остановиться на нем.
1: Здесь, конечно, самым важным является э, проблема перераспределения благ. Туда мы, наверное, сейчас лезть не будем, но два соображения. Первое – это то, что технологии, отбирая рабочие места одновременно, эти рабочие места создают. Но не в таком же количестве. То есть, как мы с вами обсудили пример со сварщиком, чтобы управлять роботом,
0: нужен один сварщик.
1: Э, К счастью, да. да, да, у нас есть два ответа на этот вопрос. Ответ первый, простой. У нас резко облегчается использование всего наработанного опыта человечества с точки зрения ремесла. И английское слово крафт здесь очень хорошо подходит, потому что он входит во все знаменитые сейчас названия от StarCraft до Classcraft. Lovecraft. Да, «Лавкрафт», кстати. Хороший писатель, да? Прекрасный. Значит, и в результате получается, что человек может, получив какие-то базовые э, блага от, в кавычках, роботов, заняться производительной деятельностью на другом уровне. На уровне искусства. То есть, когда производительная деятельность вдруг, бабах, становится искусством. Она используется не для того, чтобы выжить, а для того, чтобы самореализоваться. А это уже следующие уровни пирамиды Меслоу, да? И в результате мы получаем, что знаменитые конкурсы Качей, да, э, как раз, э, возможно, сварщиков, если как раз сварщиков не останется, все будет роботы, да, кузнецов и прочее, прочее, которые этим занимаются, с одной стороны, для интереса, но просто интересом сыт не будешь, самореализация не та. Но, с другой стороны, мы учим человека, что ценным является не только то, что просто затыкает какую-то потребность, но и то, что сделано с любовью, да, и сделано другим человеком, чтобы отличиться. А люди всегда смогут найти то, чем их изделия отличаются, и в том числе в лучшую сторону.
0: Но и тут есть загвоздка. Вы сами рассказывали мне, правда, в рамках другого подкаста. А, нет, вру. Это был «Все еще мы все умрем», но это не точно. Просто выпуск в старом формате. Выпуск про искусственный интеллект. И вы мне там рассказывали, что сегодня роботы в широком понимании учатся и творчеству тоже в широком понимании. Но и в понимании искусства, более узком в том числе, догоняют, а местами перегоняют обычных людей.
1: Да, здесь как раз вторая часть вопроса. Вы очень точно заметили, что как только у нас искусственный интеллект в целом начинает использоваться в креативной деятельности, то он нам может рисовать картины и сочинять музыку не хуже человека. Это уже доказано, да, в том числе продажами на аукционах. А что можно сказать о человеке-творце, да, в сравнении с искусственным интеллектом-творцом? Очень просто. Дело в том, что с человеком-творцом можно поговорить как с человеком-творцом искусственным интеллектом, который произвел нам, например, какую-то музыку, нельзя поговорить как с человеком-творцом. Это огромная разница. Почему? Потому что поддержать соответствующий дискурс робот, в кавычках, возможно, и сможет, но это будет совершенно другая ценность для того, кто зашел в эту коммуникацию. Тот, кто захотел узнать, как был сделан какой-то, ну, не знаю, Элемент креативной деятельности, да, произведения искусства, он хочет объяснения, почему это было сделано, сколько автор, да, Да, вот что вот. имел в виду автор, да, как, какие он образы, да, при этом раз, в своей голове рассматривал. Игрового робота для этого непригодно. Отсюда, как раз, да, вот как раз я до второго ответа сегодня никак не дойду, да. Второй ответ он на самом деле очень простой: когда мы говорим о том, что э, человек должен не просто себя занять, а занять ряде чего-то мы можем ему поставить цели, не связанные с экономической необходимостью. И как раз VR, например, виртуальная реальность, используемая не с экономической необходимостью или учебной необходимостью, это один из выходов, который причем давно описывается фантастами. Да, даже жанр появился, там, литр ПГ, да? Да-да-да. И в результате это хоть и некий суррогат, реальной экономической деятельности. Но зато с точки зрения ответственности это очень хорошо для того, кто этим занят. Ответственности нет. То есть можно воспроизвести все стандартные свойства производящей деятельности без ответственности. Ну и без без итогового продукта какого-то. Да, но продукт, тем не менее, может быть. И, например, сам по себе процесс этой деятельности может быть замечательным продуктом. Сейчас распространены стримы игровые. Да. Что в них привлекает? Личность ведущего. Именно так. Также здесь будет привлекать личность того, кто занимается фейковой, в конце концов, экономической деятельностью, но ради того, чтобы посмотрели, как он ей занимается. В результате что получается? Одновременное развитие технологий робототехнических, ну тоже в кавычках, и технологий как раз высокоиммерсивных сред, они позволяют нам разделить общество. Но многих именно это и пугает, в том числе людей из образования. То есть специалисты в области образования говорят, что нужно уже начинать учиться работать с абсолютно разными людьми, не просто с точки зрения, например, их там, физических возможностей да, или там, их мотивации, а именно с точки зрения, что они относятся к разным классам. И это новый вызов социуму, о котором как раз э, еще в конце прошлого века даже не говорили. Это совсем новое изобретение и приобретение человечества, когда у нас есть люди, да, по сути, ну, при той же скрытой безработицей, не занятые в производящем труде, и которые сейчас да, чем-то занимаются, Но лучше по ним чем-нибудь другим занимались. Отсюда, кстати, очень интересная дискуссия э, в интернете на тему знаменитых людей-пропусков или людей прочерков. Потому что, когда мы говорим про soft skills и hard skills, есть знаменитая интерпретация в виде буквы «Т», когда есть палочка сверху, да, soft skills, и, значит, опора hard skills. То есть, что делает лапками, и, значит, как себя чувствует в команде, социализируется и прочее, прочее. В результате появляются люди, у которых нет hard skills, которые ничего не умеют делать лапками. Они, как им и говорили, активно развивают необходимые сейчас soft skills. Развивают, развивают, развивают. Потом с ними идут и пытаются работать. И оказывается, что если у них нет реальной экспертизы да, в hard skills каких-то, то они могут вредить, а не помогать. В том числе в рамках каких-то проектных работ. И люди прочерк — это еще хорошо сказано. На самом деле намного обиднее, если их называть людьми минус, которые реально мешают работе коллектива, да, говоря, а давайте мы перестроим работу вот так-то, вот так-то. Если бы они обладали hard skills, они поняли, что это невозможно. Например, противоречит физике, противоречит химии или еще чем-нибудь противоречит. А поскольку у них только софт skills, и они говорят, что нет физики, нет химии, есть социум, и люди в нем, и каждая — это великая индивидуальность, то они начинают перестраивать процесс, перестраивают, процесс становится другой, он даже более веселый, возможно, симпатичный. Только менее продуктивный. Да, но либо менее продуктивный, либо приводящий к каким-то парадоксам с точки зрения коротфизики и не работающий. Эпизод подготовлен в партнерстве
0: с порталом Headhunter. Если говорить о прогнозах и о том, какие а, будут востребованы компетенции в будущем, Марина Хадина привела следующие примеры.
3: Много разных там есть футуристических прогнозов, разные люди пытаются предсказывать, что будет. То есть очевидно, что все, что связано с технологией, с автоматизацией, то есть со сферой IT, это будет долгое время на коне. Возможно, это прекратится и завершится тем, что IT сами себя автоматизируют, вот. но это такой будет бесконечный, бесконечный процесс автоматизации самих себя в итоге вот это то что очевидно там будет через пять десять лет и так далее очевидно то что в таком то есть если просуждать что в таком мире автоматизации мы находимся Это означает, что человеческого отношения, человеческой коммуникации нам будет очень сильно не хватать. Достаточно сложно прожить без социализации каждому из нас, поскольку мы социальные люди. Общения в чатах нам тоже не очень достаточно. Для того, чтобы эффективно решать там задачи по работе, нам все равно нужно социализироваться, общаться друг с другом. А вот этот навык общения, навык коммуникации, навык командной работы, кооперации, все, что с этим связано – это навык, который сейчас теряется. И текущее современное образование, будь то школа и университеты, пока в полной мере системно не позволяет этому навыку хорошо развиваться, потому что вся наша система образования, она не столько на коммуникации построена, сколько на передаче знаний, большого большого объема знаний, в отличие, например, от западного образования. Поэтому все профессии, которые будут с этим связаны, они будут востребованы. И вот это вот такая изолированность человека из-за большого объема технологий, она простимулирует еще больше спрос на там, различные социальные услуги, э, психосоциальные услуги, например, психология, психотерапия, коучинг, будут больше востребованы как раз для того, чтобы вот эту психологическую составляющую, как человек живет в мире технологий, как он общается и взаимодействует с друг с другом, там нужно будет это компенсировать, там одиночество среди роботов и все, что с этим связано. Вот это такой момент. Потом момент, связанный с технологиями вокруг нашего с вами пространства. Как мы существуем в этих технологиях, нам не хватает, мы живем и концентрируемся все вокруг мегаполисов. Нужна такая среда, которая будет там, условно назовем ее э- эргономичной, экологичной для нас, поэтому все, что связано с озеленением, эргономикой удобной, чтобы мы не чувствовали себя, опять же, среди робот- роботов и стекла, там будет развиваться эта сфера, там, назовем ее так, дизайна, ландшафтного дизайна. Ну и, она в принципе, урбанистика,
4: уже... потому что это не только да, красоты, да. но и, как бы, ну, комфорта логистического-то, например.
3: Да, совершенно верно. Mm-hmm.
1: Более того, сейчас э, урбанистика разделилась на несколько серьезных направлений, одним из которых является так называемый включенный город, да? Ну, по-разному переводят. Когда мы говорим о том, что частью города становится автоматизированные системой, причем мобильные, и с ними надо уметь сосуществовать. Э, серьезный пласт новых не просто профессий, но и кучи должностей в муниципалитетах и так далее. Кстати, самое интересное, что когда мы говорим, что учить этим вещам надо, мы забываем, что чтобы им научить, нужен очень хороший базовый уровень. И если мы вспомним самое начало разговора и то, что начали обращаться к физике, математике и прочим, то есть знаменитая аббревиатура STEM. Science, Technology, Engineering, Mathematics, да? Значит, и там на первом месте стоит Science. И дело в том, что сейчас очень серьезной проблемой на стыке школы и университета является научение научному методу.
0: То есть развитие аналитических каких-то навыков.
1: И синтетических. То есть никогда нельзя ограничиваться аналитикой. Надо еще обязательно синтез.
0: Анализировать и
1: уметь это... Да, что-то скреативить на основе этого анализа, то есть синтезировать. В результате получается, что нужно критическое мышление, да, дальше лучшее системное мышление, но дальше еще нужен тот самый научный метод, чтобы уметь не просто исследовать, а исследовать это правильно. Сейчас еще одним очень интересным аспектом проблем в образовании является разделение исследователей и ученых.
0: А ученые, и насколько далеко понимаю... от этой
1: области, да, может быть, странно, да? А как же? Вот мы говорили раньше, что ученые, они что-то исследуют.
0: Я так понимаю, что ученые – это более теоретический аспект, в то время как исследователь – это тот, кто пытается то, что нашел ученый, как-то приложить к реальности, так?
1: А, скорее, не совсем. Дело в том, что так же, как, например, специалист – это тот, кто что-то умеет делать, а профессионал – это тот, кто за это получает деньги, так же и здесь. Исследователь – это может быть должностью, да? В корпорациях у нас огромное количество исследователей, в специальных исследовательских подразделениях. Но многие ли из них являются учеными в смысле превращения знания, его формализации, актуализации и выдачи другим людям? Ну, вряд ли. Кризис этот налицо тоже, как одна из частей кризиса общего, который мы обсуждаем. И одним из э, таких интересных телодвижений стало появление гражданской науки, citizen science. Когда наукой стали заниматься не профессиональные, в кавычках, исследователи, а неопределенный круг лиц в рамках проекта, которые напоминают краудсорсинг, краудфардинг и прочий крауд от э, слова «толпа». Ну, да. То есть давайте толпой навалимся, что-то интересное сделаем. Почему? Количество перерастает в качество. Да, количество может перерасти в качество, если придерживаться некой хорошей научной методологии. То есть если человеку при вхождении в какой-то проект да, объяснить некоторые базовые постулаты и сказать, что вот это делать нельзя, а вот это можно, а потом иметь некий мониторинг, а вот здесь как раз автоматизация очень сильно помогает, а коллаборативные технологии резко снижают накладные расходы, то потом можно получить от множества этих людей отдачу. Что самое интересное, да, Китайская Народная Республика на этом получала очень серьезные преимущества, правда, до тех пор, пока не другие там вещи не случились. И как раз э, знаменитая фраза про 100 китайцев, она имеет место быть в реальности. То есть, действительно, взяв 100 phd можно сделать интересные вещи, если уметь им распределять задачи. Ну, в общем и целом, если резюмировать, у
0: меня... Такая картинка вырисовывается. То есть, да, есть э, кризис кадров. Одновременно в каких-то областях кризис перепроизводства людей с определенными компетенциями, в каких-то, наоборот, голод. И да, он, э, согласно некоторым прогнозам, будет шириться, но это не будет катастрофой, потому что, во-первых, всегда остается э, возможность переквалификации. Во-вторых, система образования медленно, но начинает перестраиваться под современные нужды и начнет залатывать вот эти дыры в тех местах, где не людей с определенными навыками. И в-третьих, будет возрастать потребность в тех навыках, которые у людей, скажем так, с большей вероятностью развиты, а именно социальные навыки общения, навыки командной работы, то есть то, что у человека существует от природы.
1: Ну, по первому пункту абсолютно точно, но мы не можем предсказать сейчас качественно, да, когда текущий кризис перерастет в катастрофу. Угу. И перерастет ли вообще? Эту тему как раз вся серия подкастов. Хэ, ну да. Да. По второму вопросу очень важно то, что система образования, да, это не в вакууме некая система, у которой нет надсистемы. У Есть надсистема государства, да. общества, ну, по-разному можно называть, в зависимости от терминологии. Да. И сейчас, например, в России особая проблема в том, что нет заказа от общества на изменение образования. Скорее охранительная тенденция торжествует, чем тенденция инноваций. Нет, подождите, почему? Потому Тенция что инновации
0: у нас очень-очень насаживаются так э, активно, по крайней мере, в медийном пространстве.
1: Это не так. Дело в том, что назвать что-то инновацией, это не есть продемонстрировать инновационность. То есть, сказав, что у нас изменилась федеральная программа, и теперь называется а «Не электронная Россия, а цифровая Россия», mm-hmm это ничего не значит, кроме смены названия. То же самое, если мы говорим, что у нас теперь цифра трансформация образования, то, извиняюсь, вот там, допустим, извиняюсь, одной нашей программы магистратуры в НИУШ, да, абсолютно недостаточно для того, чтобы серьезно сдвинуть системно, да, ситуацию с какой-то точки, и главное, привести в какую-то точку. Потому что нужно сообщество профессионалов, нужны обсуждения, нужны не просто методологии, там, перенесенные откуда-то в кавычках Запада, а нужны наши решения, которые на нашей почве хорошо работают с совпадают с доказательно-образовательной политикой по уровню доказательности, и главное, приветствуют сообщество, и показали, что можно да, перейти через этот кризис, не свалившись в катастрофу. Вот этого сейчас ничего нет. Именно поэтому мы не можем чего предсказать, поскольку у нас отсутствуют серьезные наработки для такого вида прогнозов. То есть мы научились, кстати, с использованием там, интеллектуального анализа данных, предсказывать тренды научно-технического прогресса, близкие. Ну, естественно, черные лебеди всегда есть, но тем не менее, да. Мы научились предсказывать достаточно серьезно там погоду уже на три недели, а не на две, да, прорыв. Дальше мы научились много еще чего делать, Но вот чего мы не научились, это не научились менять мотивацию общества так, чтобы оно поддерживало нужное и не поддерживало ненужное. Почему? Потому что понятия нужного и ненужного не определены для общества. на Это единственная
0: надежда. У нас, по крайней мере, начались экономические тенденции, которые приведут к тому, что вырастет спрос на определенные навыки. То, о чем вы сказали в самом начале, что экономический спрос двигает социальный спрос, а вот он уже трансформируется. Но, к сожалению, это не точно. Большое вам спасибо, что пришли сегодня и приняли участие в этой... Очень сложной, но очень интересной теме. Подкаст, по-моему, получился весьма занимательный, как минимум.
1: И вам большое спасибо за приглашение. До
0: свидания. До свидания. Это был подкаст ⁇ Мы все умрем ⁇ но это не точно. Подписывайтесь на наш подкаст на сайте REA.RU в приложениях подкаст, в и «Кастбокс». Заходите, смотрите в Инстаграм REA, нижнее подчеркивание подкаст. И присылайте свои вопросы на подкаст с собакой REA.RU.